0: 智呢，一直在主学中啊，它是四项道德准则之一，这一理智。那在这点上呢，我们看呢，就跟啊，从孟子下来，我们看这个讲法呢，跟亚里士多德有很大不同。就是亚里士多德这些里头啊，啊，实践智慧啊，它作为一个理智状态。这个作为一个理智状态，它不是德性，而是能力。这是他这个叫色德啊，他、啊、断言的。还、啊、有一种断言就是，它不是德性，而是能力，是吧？但是他有时候又说呢，说比起技术来讲，这个实践理性又是德性这个、啊、这个，他原话是说，说说这就清楚地表明，实践智慧是一种德性，而不是,、啊这个这个、是一种是。但虽然这个时候他讲他是一种德性，可是他始终认为实践智慧不是伦理德性。啊，因为我知道，这个亚里士多德啊，他是把这个德性分为理论德性和理智德性。啊，理智德性有五类，实践智慧践智、啊、所以在亚里士多德思想里面，他始终认为实践智慧不是伦理德性。然后我们看现在这个欧洲哲学里边，像海德格尔是吧，对这个让你如何实现智慧啊这个概念的诠释，也都忽视，啊忽视说这个概念应该有有德行的这个内涵。而在孟子哲学里边呢，这、就、个、是、智既是理智，也是伦理德性。所以后来呢，我们看到了明代是吧这个。这个哲学家啊，这个王阳明呢，要明确肯定，是吧？说良知就是是非之心，良知是最根本的东西。这些呢可以看出来啊，这个在儒家哲学里面呢，他对这个时间智慧的理解，确实是啊，跟儒家是不同的，有很大不一样的。地呃，当然，这个第一节呢，我们还可以提到一点啊，就是这个不同。就是亚里士多德主张的这个实践智慧啊，啊，他他的目的啊，他是当然他也作为一种手段，他是要来增进人的幸福。这个亚里士多德讲的，他对人有益的事情，实践智慧，他是针对对人有益的事情。刚才我们讲这个有益的事情呢，他应该是应该是善的事情、啊。但是其中呢，实际上在亚里士多德讲话里、就、面、是。他这个有业，他包含这个幸福。我们知道这个亚里士多德的这个幸福呢，这、就是、概念里，它是包含这个外在的善，是吧？这个外在的善，车子、房子、什么，这个都是外在的善。呃，如果从这角来讲呢，就是孟子的啊，他的是见智慧，他的德行论，他是不包括这种生活幸福或者外在善。他是完全集中在道德的问题，所以儒家的这个实践智慧呢，啊，他是明确，他是一个道德的，他关注的幸福呢，也是康德所谓的道德幸福，是、啊、吧？这个也是跟这个亚里士多德啊不一样这是我讲的第一点。那么第二点呢，就是修身功夫。那么儒家的实践智慧呢？我们说啊，它不限于对智德的提倡和实践，啊，呃，包含了很丰富的内容。呃，你比如说啊，首先在这个在思念和实践啊这两者之间呢，孔子已经很明白的就显示出，啊，他是偏重实践而不是重视。所以孔子的学生啊，啊，都说啊，说孔子很少都有及性天道，是吧？这个应该说就是孔子重视实践的一个明显的证明。那么孔子呢，很重视名，就是证明的名，是吧？可是呢，他对这个名的重视，呢，啊，呃，是重视这个名的政治实践的功能。而不是这个名言概念自身的那种抽象的意义。啊，孔子思想是这样的啊。呃，所以呢，这个早期儒家，呃，应该说，呃，就确立了这个性格，受孔子的影响，啊，确立这样的性格，就是在理论和实践之间，他更注重发展实践为主，不是理论为主，是吧？这儒家从孔子以后，就是。有这样的性格，那么当然这个原因呢，呃，跟这个儒家的这个价值关怀是吧，呃，有关系。就是儒家呢，他始终啊，这个把个人的善、社群的善、有益于人类事物的善、啊，作为他的基础。这跟其他啊，诸子百家其他国家呢。呃，当然了，我们也不能说孔子啊，呃，对这个宇宙天道啊，这个完全不涉，啊、呃，完全不关心。呃，我们可以说、啊，呃，即使孔子关心宇宙天道，啊、呃，但是呢，他绝不用理论化的态度。就海德尔，海德格尔哈，海德格尔把那种脱离生活实践的那种哲学态度叫做非理论化的态度。就孔子，他即使关心宇宙天道。是吧？也绝不会用这种所谓理论化的态度去谈论平等，还是更多的以实践智慧的态度来关注啊，怎么样在人的生活世界里边，是吧，跟天道天命保持一致？呃，当然了，在儒家的体系里边啊，在两千多年这个发展中啊，理论的。智慧。这有它的重要性、啊、你比如说像刚才提到周易《周易》，《周易》代表的这种对于宇宙的一种宏大的理解吧，这应该说它是儒家世界观的一个一个重要的基础啊，每个刘海都是一样的。那么，另外像宇宙的实体变化啊，这也是儒家哲学经常关心的。那但是呢，站在儒家的这个立场上呢，在天人合一的框架下，啊，那么儒家呢，他对宇宙的关心呢，他绝不会完全独立于实践智慧，啊，应该说呢，他是可以服务于这个实践的。那么还有呢，就是，这个儒家的这个实践智慧啊，啊，他始终坚持啊。智慧和德性，智慧和善的一致，绝不是分离。那在亚里士多德的论述里面，他讲的那个实践智慧啊，啊，他本来是讲理性在道德实践中的一种作用，啊，就是这种理性啊，啊，它的体现、啊，就是在善的这个实践的这个方向上，他能够恰当的采取具体的行为。方向虽然是是善良，但是能不能够是吧？采取那些很恰当的具体行为，这个是由实践理性来管辖。所以这个是实践理性啊作为理性运用的一个特性。那么在亚里士多德啊，啊、呃，他讲说，伦理德性要成为行动，离不开实践智慧。所有所有的行为啊，是二者结合的成。那么儒家呢所理解的实践智慧呢，刚才我们讲啊，它既不是技术思维，也不是聪明算计，更不是一种工具性的手段，所以它不属于功利性的原则。儒家所理解的这个明智，啊，它并不是古希腊所说的啊这种只顾自己、照顾自己的生活。后面我们还念那个爱德生的原话，而是一种道德实践。那么，在亚里士多德啊，他对实践智慧的说法，像我们刚才讲的，往往又讲完了啊。你比如说，他既说实践智慧必须是对人的善，是吧？对人善，可是又说呢，啊，什么是实践智慧的最大功用呢？就是善于考虑。啊，离开了善，一个单独的啊，善于考虑。那么他说啊，说道德德性。是活动的目的正确，实践智慧啊，使我们采取实践目的的正确的手段。这是他他这个基本规定了。那、嗯、么这个当然，这的方向是是是是是,是没有离开德性活动啊。这个道德德性呢，是这个活动的目的方向正确。但是实践智慧呢，在里边呢，它是所谓正确的手段呢，其实不是强调它的道德意义，强调它的理性意义。所以，在这个意义上呢，在亚里士多德的思想里头，实践智慧呢，它不是道德德性，也不能提供善的目的，它只是实践的方法。当然，我说这个亚里士多德他有时候说各种各样的话啊，他啊，他有时候也讲啊，就是在说啊，离开了实践智慧，是、啊、道德德性的实践呢，不能掌握人道。啊、你合乎实践智慧的伦理德性呢，才能把事情做好。他有时甚至说了说了相反的话，说伦理德性啊必须有实践智慧的指导。这些话说的有点啊，说点颠倒。但总体来讲呢，就是这个亚里士多德强调呢，一个完整的道德实践要有实践理会、实践智慧啊作为理智来参与。所以我们看了亚里士多德的重点。他强调实践智慧，是强调在实践中理性的具体作用，啊，不是强调伦理德性的导向作。那么还可以看出来呢，就是啊，在亚里士多德哲学里头啊，这个实践智慧的指向，啊，它的指向，啊，就是做事，做事来把握恰当的时机。做出行动的决断，所以实践智慧的指向呢，它是做事，但是呢，无关于做人，啊，无关于做人。那么这个就变成两重，就儒家所展开的这个实践智慧啊，啊，他特别强调，他主要的指向是修身和做人。做人呢，或者我们换一个说法。啊，就是这希腊的实践智慧啊，它是重在成物、成体、成物，它是重在成物。可是儒家的实践智慧呢，它是、啊、重在成人。这个重。所以、啊对，如果从儒家的角度来看呢，啊，这个亚里士多德的这个德行论呢，啊是不完整的。那么他的这个实践智慧呢，虽然跟科学技术制作不同了，但主要呢还是一种外向的、理智的理性，仅仅指向做事的行为，而不包括啊这个自身德性的修养。所以呢，这个亚里士多德的实践智慧，它是一个做事的理性。那么这个理性呢？他应该有价值的理性啊作为他的导向，而不能说啊这个伦理德性由实践智慧来指导，刚才那因为伦理德性才能够是真正求善。那当然了，这个亚里士多德他自己的说法这往往不一致，啊往往不一致，这个。像我们刚才引用他那句话说：“伦理德性是目的正确啊，实践智慧是手段正确啊。”那么，在这个意义上呢，啊，实践智慧的作用呢，它是提供精细的行为指导。一种不是那个指导，是的，一种精细的指导。呃，儒家哲学的实践智慧呢，应该说在这方面呢，它要更加清楚。也有它优越的地方。那胡友兰先生呢曾经指出啊，如果从中国哲学的观点来看哲学，哲学的功能呢在于改变或者提高人的精神境界，获得一种看待世界的一种全新的方式。因此呢，就中国哲学实践智慧来讲呢，提高心灵境界是它的任务啊，是要一个目的。精神的提升、内心的和谐、自由、宁静，这种心灵的自我转化，是实践的根本目标。呃，实践智慧呢，它、啊、不仅表现为把精神的提升作为哲学的目的、嗯，而且呢，表现为为了实现这个目的所探索的各种功夫手段和方法。这就是中，就中国来讲。就儒家的，他的时间点。那儒家所讲的心灵转化的方法呢，他不是不像有些理论所讲的对话或者沉思，啊，他还是以道德修身作为根本，这样一种精神修炼。那哲学的智慧呢，啊，他必须为人的自我超越、自我提升、自我实现提供方向的指引。和修持的方法，就就中国的中国这、就、个、是、啊看法非常。那么自我的转化呢，就是内在的改造，也是气质的根本变化，超越自己现有的状态，是生命的存在达到一个更高层次的存在。因此呢，一个重要的区别就是，儒家哲学对哲学的了解是实践性，而这种对实践的了解，不限于认识外在的。改变外在的世界，不仅仅是啊认识世界，改变世界，外在的世界，而更更突出啊认识主观世界，改造主观世界，就是、要改变自我、嗯。所以呢，这个儒家的实践智慧啊，它必然要包含着人的自我转化啊和修养功夫。追求养成健全的人，对儒家的实践智慧，啊，一定要这样。啊，那么当然，大学啊，大学呢，就是这、那个啊，四书的大学，大学呢，可以说是提供了这个实践智慧的纲领，因、那、为、个、大学呢，它是以止于至善作为目的啊，就是确立实践活动的根本目的。儒家实践智慧的这种求善的特性，就是止于至善的这个根本规定啊，它就确立了儒家实践智慧的一种求善的特性。那么求善的具体修有功夫呢？啊，我们大家知道有慎独啊、正心、啊、诚意啊、自知啊、格物。所以从这个角度，我们我们来理解，我们说啊，其中所讲的致知。致知就是扩充和发展实践智慧，而扩充实践智慧，有赖于在具体事物和行为上，啊、呃，为善去恶，足止于人，止于敬等，等，这就是足。诚意是追求好善不好好色，达到自谦的内心境界，而诚意的功夫又称为慎独的修养功夫。成于中而形于外。总之，内心的修养是儒家实践智慧的重点。当然，儒家的实践智慧，如果在全部上，它也包含治国平天下啊，是不对现实政治世界的改造和整理，《大学》讲的很清楚，是、啊、吧？自天子以至于庶人，一切人一切事，他必须以修身作为精神。所以修身呢，啊，对儒家来讲，它是累积扩大实践智慧的根本途径。人格的锻炼，则是儒家最看重的实践方面。中庸啊，他把慎独作为主要的独立的功夫
1: ，由、啊、内
0: 在的中去建立行为的和啊，修身以道，修身则道立。同时呢，中庸强调君子的实践。啊，君子的实践绝不能离开人的生活世界。愚夫愚妇可以与之，因为道不远人。啊，人之为道而远人，不可以为道。实践智慧要求理性的运用，不可以离
1: 开人伦日用啊，人伦日用
0: 常俗的世界。中庸提出时中、啊，时钟呢是在世之中，又是随时而终。啊，朱子讲的做的恰好，啊、嗯，他是针对个别事物特殊境况，应该说，这个就是实践智慧在做事的一种恰当运用的状态。而中庸最后要达到的是成而啊，成者不敏而终，不思而得，从容中道的圣人境界。中庸主张的实践智慧，是吧？像希腊哲学这里面，它也展现为慎思明定。那么，但是呢，与亚里士多德不同在于啊，亚里士多德的慎思啊，啊，就是善于正确考虑具体的情境啊。所以，亚里士多德的慎思啊，啊，它作为实践智慧的主要成分之一，啊，主要是关于行为的考察，但是呢，不过于自我的考察反省。而中庸的慎思呢，首先要求的是对自我和内心的考察关系。儒家的修身智慧，啊，常常被概括为“为己之学”。为己的意义，啊，就是己的发展和转化。而美德的培养、精神修炼，都是以成己为宗旨。中庸说：“成者，啊，非自成己而已。”所以成物也，成己人也，成物之也，啊，性之德也，和内外之道也，不是错，之一。那么这里的“知”啊，就是成物之也。这里的“知”就是狭义的知，它是指向成物，啊，是跟古希腊是一致的。但是广义的实践智慧，它是成己和成物的合一，就啊，既包含着以成，啊，就是诚实的成，以成成。也包含着以智成物，而成物之至呢，它又联系着识错之疑。识错之疑呢，就是亚里士多德做事的实践中的做事的中庸之道、恰当好处，这个已经包括在儒家思想中。而儒家所强调的这一切成物的识错之疑，必须要以修身成己为基础、为根。这是、个、我们讲的第二点啊。那第三点是知行合一。儒家的实践智慧的一个特色呢，它是非常关注实践主体。所以呢，从儒家的立场来看，广义理解的实践智慧啊，啊，它必须要包含修身的项目，啊，像刚才讲，那么重视德性的修养，啊、这是儒家德性伦理学和亚西德德啊亚里士多德德性伦理的一个根本统一啊不一样的地方。那么这种立场呢，啊，它就包含着，就是把哲啊把哲学啊作为啊一种生活方式的这种理解
1: ，
0: 从而呢，啊儒家所理解的实践智慧啊，它不仅仅是做事要恰当合一的智慧，啊，它也是面对整体人生的。呃，另外呢，亚里士多德的实践智慧啊，他只讲了理性对于行为啊，理性对于行为的具体的指导。但是呢，真正的生活实践呢，它还要需要处理知和行的关系，因为呢，实践智慧的作用啊，可以说、啊、正是要把德性所知，儒、嗯、家讲的德性所知，跟具体情境、具体境遇连接在一起。而成为完整的行动，把价值承诺落实在行动上。所以在儒家看来啊，呃，不仅是德性所致啊，经典世界中的一切叙述啊，作为知识形态，如果它要通向现实世界，它必须要由实践来完成，实践的智慧必须化为实践的行动。见智慧作为知本身，他就要求自己必须把自己展开来行，这就是知行合一。所以在儒家思想里头啊，实践啊，它本身就“实践”啊、实践这概念本身就意味着践行活动，意味着道德修身的践行活动。像《中庸》啊，《中庸》提出了“博学慎思明辨笃行”啊。其中又包括了笃行，这也是、啊、中庸实践智慧的一个重要东西。中庸里面显示说、啊，啊，中庸的作者认为啊，中庸与智的关联较多，智既是道德德性，也是实践智慧，而实践智慧必须包括对于已知美德的践行实行。出来以后。朱学中啊，实践这个概念啊，广为运用。而实践呢，在宋代哲学的话语里面，跟躬行啊连用甚多。躬行，躬、啊、就是左边一个身字，右边一个弓片的弓。这实践一定是联系的躬行。那么后世的历史、经哲学家认为啊，北宋西儒家是吧？它它是什么？以什么为宗旨呢？以实践之学为宗旨。南宋儒学的特征呢，也被概括为默然实践。像朱子的哲学就被概括为其学以求成为本，躬行实践为实。所以，历史编纂学家认为，宋明理学就是以实践为宗旨。这时理学家也是这样的，理学家也强调。说圣贤所重，啊，圣贤所重在实践，穷理以致知，反躬与实践，反躬就是躬躬行，啊，那么这个呢，成为理学对实践重视的明证。现在新儒家哲学家梁漱溟啊，啊，他是特别把实践啊用来针对理智的制度。那在他看来呢，啊，认识真理的方式有四种。看你说的更排点啊，就是科技啊，哲学，文艺。故事。高的一种是，是一种强调修身、变化、提高自己生命的实践之路。所以他认为啊，说古来中啊，啊，这个古书里边啊，被看作哲学的那些说话，是古人呢从他的反攻内向的实践活动中而来，他的实践活动。中。所以他也说说儒家的哲学可以称为人生实践之啊之学，是一种生命的学问。哲学呢，必须是一种自我的实践和活动，强调了儒家哲学作为人生实践活动的重要方面啊重点。那在明代的哲学家啊，这个王阳明里面，呃、啊，法律问题也经常,常强调，呃，他讲说。讲行啊，行知行合一的行啊，什么叫做行呢？啊，只是着实去做这件事，就着实做学问思辨的功夫。学问思辨也是行啊，学是学做这件事，问是问做这件事，思辨是思辨做这件事。所以行行也就是啊，学问思辨。如果说学问思辨之，然后才去行，那怎么悬空去学啊？去学问思辨？行的时候就怎么样能够去做学问思辨的事呢？啊，结论就是：行之明觉经察处，便是知；知之真切笃笃实处，啊，笃实处便是行。啊，那我们看这个讲法，啊，亚里士多德的这个实践智慧啊，啊，因为他就是指向行动的慎思明辨。啊，而王阳明所说的思辨。是思辨做这个事，意思呢是跟他有接近的地方。王阳明说的“行之明觉精察处便是知，知之真切笃实处便是行”，啊，他既是强调实践智慧是对行动的一种明觉精察，啊，也同时强调实践智慧作为知，它必须要跟行结合在一起。那么前面我们说。啊、呃，致知啊，然后我们的理解就是扩充实践智慧。呃、这个，呃、王阳明就指出啊、呃，这个智或者知呢，应该就是良知。那良知呢，必须是知行合一。所以在儒家的立场上，这个实践智慧啊，它是伦理德性，也是道德知识。啊，实践智慧呢，必须包含知行合一的方面、这个。这个和。啊，现代哲学的，呃、啊、呃、啊、海德格尔有些想法也有也有不同的地方的，因为海德格尔呢，他是以实践智慧为良知啊，以召唤自己实际的生存做出决断，回到本真的生存。所以儒家对哲学的理解啊，他不是要关注这种超感性的领域，也不重视理论的构造、抽象推理和逻辑演绎。儒家的哲学观呢？它、啊、显然不是海德格尔所批评的理论化的态度。那么儒家强调的是在生命世界中的生命体验、生命实践，而这个生命实践，它是以人和道德实践作为中心。最后我们第四啊小结就讲称呼之道。那最后我们略谈一下儒家实践智慧思想里面的窗户之道。首面我们讲。这个亚里士多德的这个实践智慧呢，啊，主要是重在做事，啊、呃，那么儒家的实践智慧呢，它、啊、强调道德,德，啊，修身，啊，行、嗯、动。那、呃、么儒家的实践智慧呢，它是强调以道德为基础呢，不脱离道德德性，这是它的实践智慧。呃，但是呢，由于前孔子时代、啊、就产生了周，啊，这个周易呢。他是儒家所尊重的功夫。于是呢，我们看到了，在儒家、啊，他建立啊，把对《周易》的诠释向德行的方面转化啊。这同时啊，那么《周易》自身带有的一些特点也影响到儒家。什么特点呢？就是《周易》自身带有的那种吉凶意识啊和世俗智慧，影响到儒家，就使得儒家的实践智慧呢。它也一直在发展中，包含了这个涉及到啊，做事成物的部分。在古希腊是、啊、那么，呃、啊，特别在这个亚里士多德,德的这个实践智慧思想里头呢，它包含了那种啊，刚才我们讲的工具性的这种审慎态度。所以在后来的这个伦理思想史上啊，啊我们也可以看到，就把审慎。精明啊，也最为重要的德性啊。这个很注重做事的成功之道，聪明和技巧。其实呢，我们在古希腊哲学里面像，像、呃、啊，苏格拉底的思想中，我们可以看到啊，他讲的明智就是审时度势、随机应变的一种行动能力啊。那么这个呢，应该反映了实践智慧的那个日常性、世俗性的一面。那、嗯、么这个跟这个实践智慧呢，因为它是被、这个、规定了、啊，是针对具体的事物的特性有关系。那、啊、明智呢，它是实现具体目的的手段的一种智性能力，也是把握实践情境具体尺度的一种智慧。亚里士多德他在啊这个《一、这个马克思那些第六中讲过这样的话，他说，甚至人们。善于计较以得到某种益处，我们也称之为一种明智。就明智就是啊，以前我们就翻译成明智，现在有时候也翻译成实践明智。善于计较得到某种益处啊，也称为一种明智。说一个明智的人就是一个善于考虑的人，明智是善于照顾自己，啊、他甚至还表达这样的思想：，就明智是有经验，怎么照料自？己。对他说：“说照顾自己是明智的一类。说明智不等于聪明，却包含着聪明。那么这些地方呢？就明智就是实践智慧。那么孟子呢，在论智的时候呢，曾经这样说过啊：说啊，所恶于智者，为其早已。如啊，智者啊，若与之行水也啊，则无恶于智矣。”与之行水也，行其所无事也。如智者行其所无事，则智亦大。可见呢，孟子也认为明智啊，不应该是聪明谋划。他甚至吸收了道家思想，反对这种聪明谋划。啊，不能把这个看作是智，这种智呢是只能被厌恶。那么，与希腊传统的啊世俗性的实践智慧相比啊。除了孟子以外，这个儒家思想里面，它也包含了啊一些类似的方面，啊，主要有三个方面，就是对于儒家来讲，啊，就是世俗性的这个实践智慧啊，它包含了啊，就跟希腊所讲的那个啊世俗性的实践智慧相比，有三个方面，一个呢就是《周易》的变化智慧，一个呢是《中庸》的节度智慧，一个呢就是世俗的。成功之道、啊、那么世俗的成功之道呢，就是啊这个这个马克思韦伯在讲这个儒家的这个儒教的里、这、面、个这个、世俗智慧的这些内容。那么这三者呢，应该说共同构成了儒家的成功之道啊。那么我们这里呢，只就周易这个系统简单说一下啊，周易系统的这个实践智慧。那么，就儒家之德的广义内涵来讲呢，啊，它重要的内容来讲呢是明辨是非，啊，不是我们的。但是呢，它另外的内容呢，它是包括了啊，实力害、通变化、啊，这个正确决断、趋利避害、求得成功。那么这些内容呢，就是我说的另外的那些内容呢。主要是由《周易》的系统带来，因为《周易》的基本思想呢，它是吉凶利害，而不是德行修身。但然，关注吉凶利害，应该说也是人的实践领域里面需要的，啊，所以儒家呢也给予重视。那么这一类智慧呢，应该说它属于非道德的实践智慧。这个非道德跟反道德不一样啊。非道德是，啊，相当于道德中立，啊，那么这种道德中立的，啊，道德中立的一种实用理性，在中国文化里边，它受到道家啊等各家的推崇，啊，就反映了中国的智慧的重要方面，啊，就是关注实用性，啊，那么在亚里士多德呢？这个实践智慧呢，因为它并不是道德德性，啊，它常常是一种非道德的理智状态，是道德规律。那么实践智慧呢，又、就是针对人的幸福，是吧？那么这两点呢，都跟《周易》的这个吉凶智慧的吉凶智慧的追求啊，是相通的，啊，这个因为《周易》所讲的吉啊，所包含的所谓人的幸福。所以我们可以说呢，《周易》的智慧啊，它是接近于亚里士多德的民主。但是呢，《周易》有两个层面是跟亚里士多德的，就是《周易》的有两个层面，一个呢就是股市的操作啊，非常关注股市的操作，来针对这个具体的事情。呃，另外一个层面呢，就是《周易》的这个通变的智慧，它、啊、不针对具体。啊，一个就是他针对具体事项的这个方式，不是加值判断所包括的啊，不是。另外呢，他还有不不针对具体事项的这种通变的基础。比如像这个《易易系辞》里边讲的啊，说“是故吉凶者啊师，啊，失德之象也；啊，不利者，诱欲之象也；变化者，进退之象也。知变化之道者，其智神智所为乎？”所以《周易》追求呢。是在变化中极无不利，所以吉凶呢就是祸福。呃，么贾谊说过这样的话，他说：“深知祸福为之智，反智为愚。”什么是智？什么是智慧？啊，深知祸福。呃，董仲舒也讲过，说：“智者见祸福语，知利害早。”啊，愚士者为会。所以《周易》的智慧呢，应该说，呃，他的处理呢，呃，啊，呃，其实呢，已经主要不是处理个别具体事物的成败利害吉凶，而是呢，啊、呃，更着眼在掌握和理解重大的变化之道来开悟自己。就像这个《西游记》里面所讲的，“知变化之道者，其为神之所为乎？通天下之志，成天下之，这件事。”总之呢，这个从现代哲学的讨论所针对的问题啊，比如说技术理性的统治来讲啊，呃，我们说呢，儒家的实践智慧呢，比起亚里士多德的实践智慧呢，呃，有它的特色啊，也有它的优越之处。就是毫不犹豫地强调道德的善是人类实践的根本目标，啊，重视人的精神修养和功夫实践。当然啊，这个儒学的实践智慧虽然重视向内的功夫，但是不离世事物，物，啊，而且呢，能够发为积极的社会政治态度和实践，促进社会改造和政治改革。那当然，这就属于大学八堂课里面的治国平天下的内容。其实，亚里十多字的实践智慧，广义上是包含了政治学的，跟儒家是一样的啊。但这个就不在我们今天的讨论之内。那么，以上呢就是我今天啊给大家做的一个简短的报告。就说到这儿
1: ，谢谢大家。